1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Recuéstate en el diván y abre tus <laughs> oídos. Iniciamos dialogando con los psicoanalistas.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rocío Arocha, me escuchas a través del Heraldo Radio. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Feliz año a todos. Eh, el tema de hoy es la amistad y pues qué maravilla que vamos a hacer este programa con una de las personas que mejor sabe ser amigo.
2: ¡Hombre, qué, qué privilegio el estar juntos el día de hoy platicando precisamente de ser amigos, ¿no, Rocío? Así es, Va a es, ser una Pepe. plática súper, súper rica. Y creo que además es muy importante que toquemos este tema a veces descuidado, ¿no?
3: Sí, sí, y tan fundamental. Estamos con nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 11 58 En el WhatsApp, el 5530 10 27 52. Nos escuchan en el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en el 100.3 100 de FM en Guadalajara, el 92.5 de FM en Tampico, el 106.3 de FM en Villahermosa. El 99.9 de FM en Tehuacán, el 92.1 de FM en Acapulco y el 540 de AM en el estado de México. José Estrada y Rocío Arocha estaremos hoy dialogando con mis psicoanalistas en este interesante tema que es la amistad. Comenzamos.
4: ¿Sabes ser amigo? La amistad es una forma de relación considerada por muchos como la más importante de la vida. El filósofo griego Aristóteles escribe abundantemente sobre el tema, considerando a la amistad como un privilegio de los grandes hombres. Para tener un buen amigo hay que saber ser amigo. Esto es fundamental, ya que no es algo que se ve gratuitamente, sino que es consecuencia de saber ser un amigo. Hay ciertas condiciones para saberse amigo. 1. Sentir empatía por el otro. 2. Saber respetar al otro. 3. Ser mutual. Esto significa corresponder. No abusar, sino mantener una relación equitativa. 4. Ser tolerante con las diferencias del otro. 5. Cuidado. Saber cuidar la relación estando presente. Estar más cerca o lejos del amigo según sea conveniente. 6. Ser digno de confianza y no traicionar al amigo. Los amigos son la familia que escogemos. Con ellos podemos compartir intereses, actividades, valores. En los momentos más importantes de la vida, los amigos son los testigos de nuestra historia. ¿Y tú? ¿Tienes amigos? ¿Sabes ser un buen amigo? Recuéstate en el diván que vamos a pensar juntos sobre este interesante tema. Comenzamos. Amistad. Amistad
1: es lo principal. Lo principal.
4: Si solo está...
3: Así es. La, la amistad es algo tan, tan importante, pero hay personas que piensan que esto es algo como de suerte, ¿no? ¡Ay, qué suerte tienes que tienes tantas amigas! ¿Será una cuestión de suerte, Pepe?
2: Híjole, qué interesante, eh, mi querida amiga. Fíjate que yo creo que definitivamente hay un factor que tiene que ver con lo azaroso, ¿no? Eh... No es fácil encontrar a un amigo, pero también una vez que se encuentra es difícil conservarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un elemento de suerte, pero sobre todo hay un elemento de trabajo. Las amistades se construyen, ¿no?
3: Se construyen, todas las relaciones se construyen. Y qué importante saber cuáles son las características que nos pueden hacer... Buenos amigos. ajá. Yo empiezo por el respeto. ¿no? Cuando tú sabes respetar a la otra persona y que a lo mejor tiene algunas ideas distintas que las tuyas, algunos conceptos que no coinciden tanto con los tuyos, pero que tú sabes respetar, lo que la otra persona piensa Creo que sería uno de los primeros requisitos
2: Fíjate que totalmente de acuerdo Don Rocío Y creo que eso es una de las formas En las que uno se da más cuenta de una amistad no Cuando de plano sostienes Un punto totalmente diferente Al de la persona que tienes enfrente Y aún así sientes el deseo De estar con esa persona De compartir Es decir, esta eh, opinión diferente Esta diferencia en el punto de vista No separa, sino al contrario une ...te hace valorar y te hace crecer...
3: Claro, y te hace crecer porque escuchar otros puntos de vista siempre nos amplía la mente, ¿no? Claro. El, el poder entender que no todos vamos a pensar igual, claro. y se vale pensar diferente.
2: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo, fíjate, pero normalmente nos enseñan que quien está pensando de manera distinta a nosotros es nuestro enemigo. Uh -huh. Y digo, eso es una barbaridad, ¿no? Porque nos amenaza mucho, nos sentimos juzgados, no nos sentimos entendidos, y el que una persona sostenga un punto de vista Distinto, que se pare ante la realidad de una forma diferente a la propia, no es una amenaza, al contrario, es una oportunidad de crecer.
3: Una fuente de, de enriquecimiento. Otra característica que a mí me parece fundamental en la amistad es la lealtad, ¿sí? Porque luego, pues es que te quiero mucho, pero si me conviene más moverme por acá, por allá, puedo traicionarte, puedo decir un secreto. Ah, tenemos una llamada, qué bien, adelante, buenos días.
0: Buenos días. Se me hace muy interesante su tema porque estaba leyendo sobre las neuronas espejo ¿Sí? y hay todo un estudio de por qué sentimos simpatía por otra persona sí. y nos ponemos en los zapatos de otra persona.
1: ¿Cuál
3: es su
0: nombre? Eh, ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Ah, Filiberto Sánchez. Filiberto.
3: Se gusta, Ajá. Filiberto.
0: Sí, entonces creo que ya para mucho el tema, pero me gusta que lo toquen. Y, y le digo estaba leyendo sobre neuronas espejo sí. y es algo innato en el ser humano ponerse los zapatos de otro sí. entonces parece que no es la realidad de ser bueno y ser malo eh, todavía por cultura prolifera la bondad en el ser humano, claro a ver si pueden hablar un poco ustedes sobre eso para no colgarme el teléfono ah, el gracias se llama de siempre, Gracias. gracias eh, fue mi punto de vista, buen día
4: gracias
3: Filiberto,
2: muchas gracias Filiberto, oye qué, qué comentario tan interesante,
3: muy, muy, muy oportuno muy pertinente,
2: relacionado con la empatía con Rocío? la empatía, fíjate,
3: la empatía mira, la empatía significa poder ponerme en los zapatos del otro pero sin dejar de ser yo a mí me gusta una frase que he manejado a veces con mis alumnas que es un exceso de empatía me lleva al masoquismo una carencia de empatía me lleva al sadismo, entonces es, es importante, ¿no? Cómo saber ponerse como ahí en medio, ¿no? Sí, sí te entiendo, pero no soy tú. Entonces tampoco me voy a poner a llorar contigo. Y por otro lado, nada de no te entiendo para nada y no me importa lo que estás sintiendo. Claro, porque además...
2: Justo en esos dos extremos podemos caer en barbaridades con nuestros amigos, ¿no? Muchas veces se incurre en el error de nosotros creer que tenemos la respuesta como cuate. Llega un cuate y es típico que te consulta y, oye, tengo este problema, quiero platicar de esto que me pasó, o incluso de una situación padre que él está viviendo y que le está experimentando como algo muy grato en su vida, ¿no? Y entonces, si nosotros no tenemos esta capacidad de... Jugar un poquito a tratar de verlo desde donde él lo está viendo o ella, corremos el riesgo de ser injustos y de violentarlo, poniendo una opinión, eh, un juicio de valor eh, que totalmente saca del contexto lo que nuestro amigo nos está queriendo decir.
3: Así es y como dice Filiberto esta investigación sobre las neuronas uh -huh. espejo que cada vez es más fascinante y que eh, Freud de algún modo no no es que desde luego no utilizó el término de neuronas espejo pero sí intuye digamos no anuncia un poco esta posibilidad de verme en el otro y de poder como sentir no como como sentir con el otro lo que el otro está sintiendo. Y bueno, nosotros no somos nada
2: sin los otros. Claro, y es bien interesante, ¿no? Porque, digo, para aquellos de nuestros radioescuchas que no estén enterados de qué es una neurona espejo, eh, en términos muy sencillos, la neurona espejo sería una neurona que nos lleva a, de alguna manera, vernos reflejados en los movimientos del otro. Se han encontrado, por ejemplo, en eh, personas eh, chiquitas, vamos a decir, en los niños, <risa> <risa> eh, que normalmente, eh, ante los movimientos de mamá, ante los movimientos de un compañero, que son sorpresivos, tienden a hacer lo mismo, como una especie de reflejo. Están imitando una conducta que tienen sí. enfrente, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver precisamente con la capacidad, de alguna manera, de sentir, de conectarse con la persona que tienen enfrente.
3: Qué bonito, ¿no? Porque los seres humanos necesitamos del apego forzosamente, necesitamos de los vínculos. Una persona sin amigos, a mí me parece que es una de las cosas más tristes ¿Qué puede ocurrir?
2: Totalmente, totalmente. Y fíjate que eso es una cuestión que está sucediendo mucho en las grandes ciudades. En algunas ocasiones hemos hablado de este tema. Es cada vez más común que las personas mueran solas. Sí. Que las personas, conforme va pasando el tiempo, conforme envejecen, van cerrándose a su propio círculo eh, familiar, y empiezan a olvidar estas relaciones extrafamiliares que a veces son las que más alimentan el alma.
3: Mira, yo siempre pienso que las amigas, bueno, mira, los hijos están y luego se van. El marido a lo mejor te casas y luego te divorcias, ¿no? O la pareja, tienes una pareja, pero luego pues ya no, y luego otra vez sí, en fin. Pero los amigos, los amigos están siempre. Claro. Cuando estás triste, cuando estás contenta, cuando te va muy bien, cuando tienes pareja, cuando no tienes pareja. O sea... Los amigos son como testigos de la vida, te acompañan, celebran contigo, se entristecen contigo y fíjate, Aristóteles, el gran filósofo griego, consideraba la amistad como una de las relaciones más importantes de la vida.
2: De las más puras, ¿no? Y, y hay que recordar mucho esto, ¿no? Eh, la amistad tiene una ventaja sobre, por ejemplo, las relaciones de pareja. Al no haber este contacto sexual, esta sí. relación carnal, siempre se guarda una distancia más o menos favorable, ¿no? Uh -huh. Se permite tener una postura distinta uh -huh. que precisamente te permite ponerte en los zapatos del otro sin usarlos, ¿no? Es decir, puedes darle un punto de ángulo distinto, digo, un punto de vista distinto, perdón, a tu cuate porque no estás usando la misma ropa, porque no estás teniendo el mismo problema, porque lo estás viendo desde afuera. Cuando se mezclan, ya en una cuestión de índole sexual, de índole de pareja, muchas veces sucede que acabamos metidos en el mismo problema, ¿no? Es decir, nos acabamos mezclando y esta amistad que podía ser el inicio de la relación acaba eh, de, en deterioro, ¿no?
3: Eh, se cruzan intereses uh -huh. por ahí, ¿no? Hay un, un sociólogo italiano... Eh, Francesco Alberoni ¿no? que escribe un libro muy bonito sobre la amistad uh -huh. y en donde dice ha, habla de esto ¿no? por ejemplo puedo ser amiga de un hombre si soy mujer puedo ser amiga de alguien mucho más grande que yo puedo ser amiga de alguien que tiene mucho más dinero que yo ¿Puedo ser amigo de alguien que, es, no sé, sabe, tiene más conocimientos que yo? En fin, yo soy Rocío Arocha y me escuchas a través del Heraldo Radio. Tenemos nuestro teléfono en cabina, el 5580 68 11 58, Y nuestro WhatsApp, el 5530 1027 52. tu Pepe, tú eres
2: José Estrada, un servidor y también me gustaría recordarles que pueden escucharnos a través del formato digital en sí. redes sociales. Bueno, el Heraldo tiene una página que es El elheraldodeméxico.com y ahí se pueden meter directamente a el Heraldo Radio. Entonces, para aquellos que estén en algún estado que no tiene señal del de Heraldo, pueden escucharnos directamente en internet y en vivo. ¡Qué maravilla, ¿no?
3: no padrísimo! Y comunicarse con nosotros. Pero bueno, a ver, sigamos con esto, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas? A ver, ¿tú puedes ser amigo de alguien que tiene una posición socioeconómica muy diferente a la tuya, por ejemplo? ¿O una edad eh, muy distante de la tuya?
2: Fíjate que yo creo que sí. Y en experiencia personal, yo... Siempre me he nutrido de amistades mayores, ¿no? Por una historia personal, pero también porque yo encontré a lo largo del camino que las personas mayores que yo tenían muchísimo que enseñarme. Y yo creo que les caía en gracia que un chamacón estuviera acercándose a ellos, ¿no? A platicar. Pero yo siempre he tenido amigos mayores y también he tenido muchísimas amigas. Es bien interesante, fíjate, estaba recordando yo que cuando éramos pequeños seguramente a ti te tocó algo similar, te decían, no hay amistad entre hombres y mujeres. Ajá, sí, ¿Eh?
3: sí, uy, <risa> mil veces lo, lo escuché, ¿no? Como no se puede ser amigo de alguien del otro sexo. Del ¿no? otro
2: sexo, ¿no? Sí. Y, y qué grave error, o sea, qué forma de limitar el alma humana, ¿no? El espíritu humano. Es decir, ¿qué puede entender un ser humano, un hombre, de una mujer, si no la conoce, si no platica, vamos, tenemos una postura ante el mundo completamente distinta por nuestra propia fisonomía, ¿no?
3: Claro, claro. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Quién llama? María Estrada.
3: ¿Qué tal, María?
1: Bueno, pues yo quiero nada más compartir que mi mejor amigo está hablando por te, eh, en el programa. ah no me
3: digas, tú eres la hermana de Pepe. Sí.
1: <risa> ah, mira. Qué, qué gusto escucharte
3: por acá, amiga.
1: Y los quiero felicitar por su programa y pues me está gustando mucho lo que están diciendo de la amistad.
3: Oye, María, pues yo déjame decirte que considero a Pepe uno de mis más entrañables amigos y pues qué afortunada que tengas un hermano como él, porque es una persona de verdad extraordinaria y no dudo que también sea tu amigo.
1: Así es, y pues muchas felicidades por su programa, está muy bonito. Gracias,
3: María. Muchas gracias pues, por mira. hablar, un abrazo muy fuerte.
2: Y bueno, Rocío, eres ampliamente correspondida. Este es un tema realmente entrañable el hablar de amistad y el hacerlo con una amiga tan querida como tú. Bueno, vamos a escurrir miel por ¿verdad? estos sí, micrófonos. Sí sí sí, sí, sí,
3: sí. Y estamos extrañando a Ruda Axelrod, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero que también, también es una excelente amiga. Eh, bueno, pero a ver, sigamos como profundizando en esto, ¿no? Entre hombre y mujer, eh, con diferencias eh, importantes de alguna cosa, hasta de raza, de nacionalidad, eh, de historia personal, ¿no? Porque a veces se cree que que solamente puedo ser amiga de las personas que son muy parecidas a mí. Uh -huh. Y eso a mí me parece que es un error muy grave. Ahora, también hay otra cosilla ahí que siempre me ha parecido interesante, ¿no? Esas personas que dicen, yo soy la mejor amiga de mi hija, o mi papá es mi mejor amigo, o mi ex marido es mi mejor amigo. Alberoni dice, en este libro que recomiendo tanto, que cuando hay intereses de por medio, ya no podemos ser amigos. O sea, a lo mejor podemos ser Colegas, podemos tener una relación cordial con uh -huh. una madre, con un ex marido, con... pero amigos, amigos, así la definición de amistad eh, parece que tiene que ser que no tengamos intereses que estén atravesando la relación.
2: Claro, y, y fíjate que sí es bien interesante porque muchas veces la diferencia nos asusta, ¿no? Cuando tenemos un interés en particular, vamos nosotros a. A satisfacer una necesidad concreta. Es decir, vamos hacia la persona por esta necesidad. Pero bueno, vamos a continuar con este tema porque parece que tenemos una llamada, ¿no? Rocío? Así
3: es, así es. Buenos días.
1: Buenos días, doctora. Soy la señora Rosa Peralta. Ya eh, platiqué que soy una persona de setenta y tantos años que conservo a mis amigas desde Kinder, desde los seis años. Y seguimos siendo muy amigas. Yo no podría vivir así, literalmente, sin amigas. Por eso me gusta tanto el programa y la sensibilidad con la que lo están desarrollando. Felicidades, doctora.
3: Muchísimas gracias, señora Rosa. Eh, muchas gracias por su llamada. Vamos a comentar sobre esto. Eh, fíjate, fíjate Pepe, que a mí esto me recuerda mi mamá ha tenido, igual que esta señora que nos acaba de llamar, uh -huh. la señora Rosa, sus amigas desde kinder. Uh -huh. Y entonces yo crecí con un ejemplo de saber ser amiga. Y ese ejemplo a mí me ha hecho que he tenido pues la fortuna, por un lado, de encontrar, y por otro lado, pues sí, ahora sí que me voy a echar una flor, pero creo que, digamos, esta voluntad, esta, estas ganas de conservar, a las amigas y claro, a los amigos. ¿eh? Claro,
2: claro. Hace unos momentos mencionabas algo que me parece importantísimo, tener un testigo de vida. Sí. La pareja muchas veces se convierte en ese testigo de vida a partir de que empiezan esta relación juntos, esta aventura juntos. Pero hay testigos que son mucho más antiguos, que sí. son anteriores y que te conocen en distintas facetas. Te conocen de solterón, te conocen en el relajo, te conocen triste, y han sabido estar a lo largo de esas etapas contigo. No hay un testigo más fiel que un amigo entrañable, ¿no?
3: Así es, que a, que nos ha acompañado, ha observado, y también esto que, que, que me resulta también fundamental, ¿no? Que puede estar cerca si es que lo necesitas, pero que también puede estar lejos, ¿no? Eh, en experiencia propia me ha pasado que, no sé, estás metido en un estudio, en un proyecto de vida, lo que sea, y de repente, pues, te separas un poquito, quizá de alguna amiga, de algún amigo, porque el tiempo no te da, ¿no? Por las distancias, en fin. Y sin embargo, no deja de ser tu amigo, ¿no? Uh -huh. Y saben cómo esperar. O, por ejemplo, cuando tienes amigos y estás soltero y en eso tienes una relación de pareja y se reacomodan los vínculos. Entonces, si el viernes en la noche solías ir con tus amigos, pues a lo mejor ya no vas a ir porque vas a ir con, con, la, con la novia no o con el novio. Pero si tus amigos son amigos de verdad van a entender este reacomodo de claro, vínculos Claro,
2: claro. Y, y, y es muy gracioso ver al respecto todas las bromas que hay, este, socialmente hablando, ¿no? Al respecto. Ajá. Estaba pensando ahorita en una canción norteña, ¿no? Que dice, eres casado y te regaña tu señora.
3: ¿Cómo no? Con el piporro. Y ya no puedes
2: andar entre la bola, ¿no? Sí. Que es justamente este reclamo que uh -huh. a veces se hace con derecho a los amigos que empiezan una relación y se olvidan de la amistad, ¿no? Yo creo que es un grave error. Digo, sí se tienen que acomodar ciertas eh, circunstancias, se tiene que acomodar los tiempos, los espacios, cuando ya empieza una relación de pareja, pero no tiene por qué contraponerse con los amigos. ¿no?
3: Pero a veces pasa que la pareja sí. no quiere que tengas amigos, ¿no? no quiere que tengas amigas. A veces eh, una mujer muy celosa, por ejemplo, no dice, pues no, ya no quiero que te lleves con esta amiga, o a dónde vas, o me tienes que llevar, o tenemos que tener todos los amigos en común, y ese también es otro error, porque la la pareja, los miembros de la pareja se van a nutrir de sus relaciones de amistad y ese alimento, digamos, emocional lo van a llevar a la relación de pareja.
2: Por supuesto. Y fíjate que ahí yo creo que estamos tocando uno de los temas que más entorpecen y que es más común en relación a la amistad, que tiene que ver con los celos y con las envidias, ¿no? A veces queremos tanto a nuestros amigos que nos sentimos sus dueños, ¿no? Pero ahí también tendríamos que discutir si eso es querer o o en realidad es más bien eh, un espíritu de posesión, ¿no? Este...
3: Eh, sí, sí, qué, qué, qué interesante que toques esto porque los celos, ¿no? Los celos es, yo no quiero que le des a otro lo que me estás dando a mí. Uh -huh. Entonces, eres mi amiga, pero no quiero que tengas más amigas. Y ese, pues, es un error gigantesco, garrafal, Qué porque verdad. tú tienes que respetar que tu amiga o tu amigo tenga otras relaciones de amistad y que no las comparta contigo.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, eh, Rocío, al limitar a una persona, la estamos sofocando. Estamos cuartando sus posibilidades de desarrollo y muchas veces no nos damos cuenta que esta voracidad, estos miedos, estos celos, nos llevan a que nuestra relación se vaya muriendo, o por lo menos le quitan el brillo a esa persona que tanto amamos, ¿no?
3: Así es. Y luego, la envidia, que también la tocaste, ¿no? La envidia es, no quiero que tengas lo que tienes porque yo no lo tengo y entonces me da eh, terror que tú lo tengas y te quiero destruir, ¿no? ¿Cuántas veces una relación que hubiera podido devenir en una buena amistad se rompe o se cuarta. Porque la persona tiene envidia de que te vaya bien, de que tengas novio, de que estés bonita, de que tengas dinero, de que tengas éxito. En fin, no, la envidia se puede dar, pero no desde que a lo mejor tú tuviste una familia más nutricia que yo, que a lo mejor tú te vistes mejor que yo. En fin, la envidia entorpece de un modo bien importante la posible amistad.
2: Claro, y fíjate que es muy importante hablar de este tema porque son sentimientos humanos. Los tenemos constantemente a nuestro alrededor, en nuestro pensamiento, pero hay que saber manejarlos, ¿no?
3: Así es. Estamos José Estrada y Rocío Arocha. Nos escuchas a través del Heraldo Radio. Y bueno, vamos a un corte.
2: Por la bendición tenerlos a un lado queridos amigos me pongo a brindar
1: por tanto vivir y por tanto andado
2: con el paso errante de la Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas. Estás escuchando Dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo Radio. Regresamos. Tú eres mi Yo soy José Estrada y me escuchas a través de El Heraldo Radio, venimos entrando con una excelente canción de un grupo argentino, se llama Ataque 77 y es eh, una reinterpretación de esta canción tan memorable que Ay, se llama sí. Amigo. ¿Y qué crees? Me la recomendó un querido amigo que nos está escuchando ahorita en vivo desde Monterrey. ¿Eh? Ay, ¿Qué le parece?
3: Me, bueno, a mí esta canción me, me, ahora sí que me, me eriza la, la piel, ¿no? Preciosa, sí, preciosa, sí. 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 sí eh, parece que tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
3: Sí, ¿quién llama?
1: Mire, habla la señora Carmela del Refugio Suárez. Ya. Ajá. ahí llamo aquí de Interlomas.
3: Ah, ya, ya. ¿Y qué tal, Carmela del Refugio? Eh, ¿Para qué nos llamas?
1: Bueno, tengo una pregunta. Me encanta tu programa y me encanta este tema de la amistad. Uh
4: -huh.
1: Pero a veces siento que a mí me ha lastimado mucho. Por ejemplo, siempre que le doy consejos a mis amigas, pues las pierdo.
3: Ah, ok, ok. ¿Y puedes, tienes algún ejemplo eh, a la mano que nos quieras compartir o, o no?
1: Bueno, prefiero no compartir mi, mi, mi vida personal.
3: Ya, muy bien, Carmela del Refugio. Pues te agradezco muchísimo tu llamada, Pepe. ¿Qué le dices a Carmela? Le mando
2: un muy fuerte abrazo. Nuestros mejores deseos para este año que recién empieza estoy muy agradecido de que nos escuche Carmela y sobre todo fíjate que es bien interesante porque hay que ver es lo que comenzamos eh, platicando en el programa no hay que ver eh, cómo decimos las cosas a nuestros amigos desde dónde lo hacemos no claro. tendríamos un poquito la necesidad de tener más datos para darle un, un mejor tip este a nuestro radio escucha querido no Pero...
3: claro Carmela muchas gracias por llamar vamos a seguir hablando sobre este interesante tema no y... Yo, yo sí pienso que tal vez Carmela del Refugio, eh, abusando un poco, ¿no?, de la confianza que tuvo al llamarnos, dice las cosas tal vez eh, como muy fuerte, ¿no?, como... Eh, hay que recordar que una confrontación no pedida siempre es vivida como agresiva. Claro. Entonces, tal vez su intención es la mejor... Pero las personas a veces, a lo mejor ella lo dice perfecto, pero el otro no está dispuesto a recibir la verdad, porque uh -huh. la verdad
2: duele. Híjole, sí. Sí, sí 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 y fíjate que a veces no estamos preparados para escucharla a veces no es el momento a veces lo que queremos es simple y sencillamente alguien que nos escuche queremos compartir un momento para desestresarnos para relajarnos y hay amigos que a veces tienen la tendencia a decirnos cosas cuando tal vez no estamos listos para escuchar nos dicen
3: ¿no? luego luego lo que piensan el consejo etcétera y tal vez como dices tú no están listos les recuerdo nuestro teléfono en cabina 5580 68 11 58. Y nuestro WhatsApp, el 5530102752.
2: Fíjate que en, es, en relación a este tema, no quiero decir para, para que no caigamos en un malentendido, que el dar nuestro punto de vista sea algo malo, ¿no? Nada más que el ser amigos es un arte y el apoyar a los amigos es un arte todavía más sofisticado. Hay que ver el momento. Hay que ver la forma y, sobre todo, hay que ver desde dónde lo estamos haciendo.
3: Mira, a mí, mis mejores amigas uh -huh. me han dicho la verdad. Claro. ¿no? Me han dicho cosas muy dolorosas. Yo tengo el privilegio de tener unas amigas de verdad extraordinarias, ¿no? Y a veces sí me he sentido, ¿no? Digamos, este, me ofendo un poco, me siento triste y con, con el tiempo digo... ¿Cómo pagarle a aquella persona que se atrevió a decirme la verdad? A decirme, te estás equivocando en esto, pienso que esto estás exagerando... Y yo tengo un pacto, ¿no? Yo tengo amigas muy, muy buenas, de verdad. Y con una de ellas tengo el pacto de, oye, si un día me pinto el pelo terrible, ¿no? de un color que no me vaya, o me ves que estoy engordando mucho, o me ves que me veo ridículo, por favor me lo dices, aunque me enoje, ¿no? Y yo yo a las personas que más amo sí me atrevo a decirles la verdad de lo que pienso, porque creo que es una obligación que tienes con un verdadero amigo.
2: Fíjate que hace algunos días este, un amigo me comentaba que un, tuvo una anécdota muy graciosa, dice, traía todo el día un perejilazo en el diente, Híjole. y nadie se atrevió a decírmelo, ¿no? <risa> Digo, lo traigo a modo de broma, sí. pero es muchas veces lo que sucede. Un amigo es aquel que te dice lo que necesita decirte, para tu beneficio, a pesar de que pueda generarte ciertas molestias. ¿no?
3: Ahora, como decías tú, el modo, ¿no? El uh -huh. modo es bien importante. Hay que saber decir las cosas de un modo grato, de un modo pues lo menos doloroso posible, ¿no? Eh, hay una técnica que se llama la del emparedado, ¿no? Que es el sándwich, ¿no? Entonces... Te digo pan blanco, o sea, te digo algo muy lindo. Luego, lo magro, ¿no?, que es el jamón, ¿no? Te digo lo que te, realmente te quiero decir. Oye, traes un perejil en el diente y cierro con otro pan blanco. Uh -huh. Entonces, a lo mejor te digo, oye, este, hoy te ves guapísimo. ¿Qué crees? Se te quedó un perejil en el diente claro, y claro, te quiero claro. tanto, ¿no? Entonces, claro. un, un modo, vaya, una fórmula muy, muy, muy sencilla, pero que nos puede ayudar a saber cómo comunicarle al otro las cosas que consideramos realmente importantes. Claro. Que el otro cambie, porque tampoco somos los maestros de nadie, ni los eh, analistas de, de nadie, como, ¿no? Consejeros, <risa> o consejeros, para estarle diciendo al otro todo lo que pensamos, ¿no?
2: Justamente, hacerlo de esa manera sería una invasión. Hacerlo como lo propones es una forma muy bonita de. Rescatar lo valioso que tiene esa persona, de suavizar las defensas que tenemos de manera natural, porque somos muy sensibles muy y de tratar de hacer que el mensaje llegue. ¿no? Como amigos, nuestra obligación es hacer que ese mensaje llegue, no nada más soltar un ramalazo y decir ahí te va la información, ¿no? sino más bien acercarnos, que haya una especie de comunión.
3: Sí, que sea, lo que voy a decir, envuelto para regalo, ¿no? Exacto. Entonces, así lo digo más bonito, y entonces no ofendo a la otra persona.
2: Y fíjate que a este respecto me parece muy interesante citar a estos antiguos filósofos, ¿no? Tú sí. trajiste ahorita a Aristóteles, y creo que es el motivo por el que lo traes, es muy claro, ¿no? Les gustaba mucho la amistad. La tenían enaltecida porque sabían lo que implicaba ser amigo de alguien. Claro, hay que situarnos en el contexto, ¿no? Eras amigo y pues ibas a la guerra con este cuate, ¿no? Y te defendía o te nutría a nivel de, de pensamientos, ¿no? Pero fíjate que otro que me gusta mucho, otro autor que pensó mucho este tema es Séneca, ¿no? Y dice... La, 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 la amistad es algo que se construye primero desde, el, desde un inicio, ¿no? Es cuando uno es un amigo de sí mismo, lo es también de todo el mundo, ¿no? Y entonces, si uno no empieza por aceptarse, por dialogar amablemente, amigablemente, con todos nuestros aspectos de nuestra personalidad, es decir, con estas charlas internas, aceptándonos,
3: entendiéndonos, ¿cómo lo vamos a poder hacer con los otros, no? Esto es fundamental, Pepe, porque el modo como nos tratamos es el modo como vamos a tratar a los demás. Uh -huh. Y a veces hacemos cosas, por ejemplo, con estos aspectos que a lo mejor son más sombríos de nuestra personalidad o menos radiantes. No vamos a decir que soy distraída y se me olvidan las llaves. Entonces, en vez de decirme, ¡ay, qué tontas soy, que se me olvidaron las llaves! Justo. Me puedo decir a mí misma, ¡ah, olvidé las llaves! Bueno, no pasa nada, voy por ellas, ¿no? A cualquiera le pasa. Es decir, como nos tratamos, vamos a tratar a los demás.
2: Justo. Y, bueno, muchas veces eh, el problema es que no nos damos cuenta de eso, ¿no? Porque es algo que aprendemos desde pequeños y se repite tantas y tantas veces que acaba siendo algo completamente normal. Pero precisamente por eso es importante la diferencia. Es decir, venimos a este mundo y estamos completamente solos. A veces tenemos la ilusión de que no es así, pero venimos con una forma de entender la realidad, de ver las cosas, que es única. No hay nadie que las pueda ver con nosotros, como nosotros, pero si sí hay alguien que puede intentar hacerlo, ¿no? Y cuando tenemos esa persona que tiene esta diferencia, pues es, es un cambio radical, es una oportunidad de crecimiento única y es una oportunidad de unión que nos hace sentirnos, ahí sí, un poquito menos solos.
3: Así es, la amistad puede, puede tener esta función, ¿no? Además de hacernos ver... Nuestros errores, quizá, además de ser testigos de nuestra vida, nos ayudan a superar este sentimiento de separatividad que a veces tenemos y que es inevitable. Uh -huh. Y justamente la semana que entra vamos a estar hablando de este tema tan, tan profundo que es el de la soledad, ¿no? Pero, eh, bueno, yo soy Rocío Arocha, me escuchas a través del Heraldo Radio. Nuestro teléfono en cabina, 5580-68-1158. Estoy con José Estrada, nuestro WhatsApp... 5530-1027-52 Nuestro programa se llama Dialogando con Mis Psicoanalistas Escúchenos, por favor, llámenos eh, Tenemos una llamada ¿Qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Soy
3: Cristina ¿Qué, qué tal, Cristina?
0: Oye, es que yo les quiero platicar de, de una amistad que tengo, que eh, siempre hemos sido muy buenas amigas, pero eh, tenemos una cosa muy dispareja en cuanto a lo económico. Ajá. Ella tiene muchísimo dinero ¿Sí? y siempre me está invitando y invitando y invitando. Y yo me siento como en deuda con ella, porque siento que de alguna manera yo le tengo que pagar todas sus invitaciones y su dinero. Y entonces... Pues la escucho muchísimo, hago muchas cosas, pero ay, siento como que es muy disparejo eh, en muchas cosas. Entonces, ¿cómo manejar eso? A ver, Cristina, por ejemplo, ella te invita, vamos a decir, a
3: cenar y ella paga un restaurante muy, ah, muy caro que tú, sí. que tú no, no podrías
0: acceder a. Exactamente. Oh, ella me invita a cenar, ella me invita a viajes, ella me paga los aviones, o sea, mucho, ¿no? Porque es muy generosa ya y, y Pero entonces, pues yo me siento que le tengo que, de alguna manera, regresar eso, ¿no? O sea, este, tú, entonces... tú le pagas con cierta sumisión, vamos a decir. Exactamente.
3: Ya, 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 ya.
0: Entonces, eh, pues luego me siento muy incómoda de eso.
3: Claro, claro, ¿cómo no? Oye, Cristina, pues muchísimas gracias por llamar. Eh, Pepe, ¿qué, ¿qué tienes que decirle? Fíjate a que es un
2: tema que me interesa mucho porque... Ah, precisamente con estas diferencias, muchas veces el que tiene más eh, vive sin culpa, vive sin ningún otro tema, el hecho de compartir. En esencia la amistad es compartir. Ahora, no todos lo hacen así. Algunos amigos lo hacen para imponer cierto poder y ahí la amistad ya se ve un poco afectada y otras personas también no están listas para recibir. Pero yo creo que siempre hay que tener en mente la disposición, la apertura para abrirnos a recibir cosas buenas de la vida, en la medida también en que nos haga sentir cómodos. Pero también pensar que la incomodidad a veces es una forma de sacarnos de este lugar de confort, ¿no?,
3: Sí, 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 sí. Muy, muy importante la pregunta de, de Cristina. Uh -huh. Muchísimas gracias que llamaste. Y, y mira, Balzac, Balzac decía que cuando una persona se siente ligeramente superior al otro, ya no puede ser amigo. Uh -huh. Lamentablemente, a veces pasa que quien tiene más dinero se siente superior, lo cual es un error, claro, un error grave, ¿no? Y, y ese factor está atravesando, parece, esta amistad, ¿no? Por otro lado, esto que dices tu pepe, saber recibir. Oye, si mi amiga tiene mucho dinero y para ella es quitarle un pelo a un gato y que me invite a cenar o que me invite a un viaje, yo no voy a estar en deuda con ella por eso, lo cual no quiere decir que no tenga que corresponder de una forma mutual a esta relación. Exactamente.
2: Y fíjate qué que interesante, porque decía Seneca también que la amistad se construye, se construye con voluntad, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo debo de tener esta voluntad de ser recíproco al relacionarme con una persona, porque es muy común y no sé si te ha tocado que lleguen tanto pacientes como amigos o familiares que te digan, pues es que yo siempre estoy dando todo, ¿no?, el 100%, y siento que el otro siempre está en el 50%, en el 60%, o no me tratan igual que como yo los trato. ¿no? Entonces, tal vez estas personas que son eh, amigos de alguien que tiene un poder adquisitivo mayor que ellos No tienen la capacidad de dar materialmente lo que están recibiendo del otro Pero sí tienen la capacidad de retribuir a través de su amistad
3: Y eso yo creo que se podría poner en palabras No, uh -huh. A lo mejor le puedo decir, en el caso de Cristina, decirle a mi amiga Oye Tú me pagaste el avión y me invitaste el restaurante y me invitaste el viaje. Yo te lo agradezco en el alma y quiero corresponderte. Quizá te estoy correspondiendo, eso ya a lo mejor no se lo digo, pero te estoy correspondiendo viniendo a estar contigo, ¿no? Porque yo tengo, eh, insisto, ¿no? Amigas muy buenas. Yo tengo una amiga que que sí tiene más poder económico, pero que valora profundamente eh, mi conversación, por ejemplo. Entonces, es un modo de, de retribuir.
2: Claro, claro. Fíjate que yo ahorita estaba pensando en un amigo muy querido que me acompañó en momentos muy importantes de mi vida. Le mando un fuerte abrazo si nos está escuchando. Dinos a nombre. Ignacio Ramírez, este rico. Eh, y fíjate que yo recuerdo que cuando estábamos más chavos, había veces en la universidad que no traes lana, ¿no? oye, pero yo quiero convivir contigo, me toca invitar las chelas, me toca invitar los tacos. Y a la siguiente no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Se comparte. El chiste es, eh, de alguna manera, estar juntos y privilegiar la convivencia y este estado de comunión, este espíritu de comunión, ¿no?
3: Claro. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Hablando de ley. Quiero felicitarlo rápidamente. Eh, eh, con la señorita que me hizo el favor de escucharme fui más extensa pero no quiero quitarles el tiempo tan valioso que nos dan a ustedes a los oyentes yo le decía nada más que no he perdido un solo programa desde que inició el programa y ninguno y en todas las estaciones que ha eh, oído que existen ha habido doctores, psicólogos eh, en fin, compañeros o como sea pero ningún programa nos tiene tan enganchados como este programa, pero no hay duda, eh, quiero que me quite el temor, le decía la señorita, de que lo vayan a quitar.
3: Ah, ay, Madeline. Pues bueno, primero muchísimas gracias por su llamada. La aprecio en todo lo que vale. Y bueno, pues no, no. Tenemos que tenemos que seguir al aire porque tenemos mucho que decir. No nos no
2: nos meta miedo, Madeleine ¿eh?
1: <risa> Mire, Aquí por... una persona me lo metió. Sí, no. Por lo una pronto. No, hombre. Les voy, a, voy a
2: hablar Mire, a, antes que nada eh, le agradecemos mucho su llamada y que nos esté escuchando le agradecemos que sea nuestra amiga a través del radio y mire para asegurar que eso no va a pasar Rocío y yo ya compramos un par de cadenas y estamos pensando en amarrarnos aquí a los micrófonos del Heraldo Radio <ríe> para que no haya poder humano que nos pueda sacar
3: así mm. es, muchísimas gracias <ríe> por la llamada eh, yo soy Rocío Arocha, estoy aquí, me escuchas a través del Heraldo Radio.
2: Yo soy José Estrada y es un placer estar con ustedes. Pero sigamos platicando sobre este tema tan sabroso, ¿no, Rocío?
3: Es, es un tema delicioso, inagotable. eh. Así Realmente es. no nos va a dar tiempo de decir todo lo que tenemos que decir sobre la amistad, ¿no? Eh, la desilusión, la tristeza cuando pierdes a un amigo.
2: Híjole, no, hombre. Yo creo que es de los golpes como ser humano más fuertes que nos puede dar la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo es una de las experiencias que más nos puede dejar de aprendizaje. ¿Cómo la ves, Rocío?
3: Sí, yo creo que nos puede dejar mucho aprendizaje. Primero vamos a pensar en la traición, ¿no? Eh, un amigo que pues por alguna circunstancia devela un secreto que tú le has compartido, que en algún momento, pues no sé, se le pasan las copas, eh, está de muy mal humor, lo que sea, y utiliza algo que tú le platicaste para lastimarte.
2: Híjole, esa es la mayor traición que puede haber en una relación, ya no solo de amistad, no, de pareja, o incluso entre padres e hijos, este, pero en el caso específico de la amistad, con los amigos uno se abre, abre esta realidad interna y queda vulnerable, ¿no? El pacto es de alguna manera sagrado, es decir, cuando yo me atrevo a compartir algo con un amigo, sí hay un riesgo, es decir, yo no estoy seguro de que la otra persona lo vaya a valorar, como uh -huh. lo que yo le estoy poniendo que para mí es oro, ¿no? Pero, en realidad, el hecho de hacerlo debería de ser una especie de responsabilidad recíproca, ¿no? Te platico esto y no tengo ni siquiera que aclararte que es privado, porque una vez que tú lo empiezas a utilizar allá afuera para lastimar, la amistad simple y sencillamente ya no tiene sentido.
3: Tantos años que nos tardamos en confiar en el otro, ¿no? A veces años, a veces segundos, claro, ¿no? Uh -huh. Y la confianza se gana con tiempo, se construye y se pierde en un segundo.
2: Por supuesto, por supuesto. Y fíjate que a diferencia eh, muchas veces de lo que sucede en las parejas cuando hay estas infidelidades de las que hemos platicado es, en otros programas, con la amistad hay una parte que sí te deja como con un dolor muy particular. Porque los amigos son compañeros de viaje en las buenas y en las malas. Eh, son ajenos, externos al núcleo familiar, aunque a veces son más familia que la misma familia. Son, ¿no? son
3: la familia que escogemos.
2: Entonces, es una pérdida grandísima.
3: Grandísima que duele mucho, ¿no? Y esto que decías tú, ¿no? Cuando yo le comparto a mi amigo o a mi amiga alguna experiencia personal, alguna situación por la que estoy atravesando, algún afecto, pues en realidad le estoy dando un regalo, ¿no? Yo así lo vivo cuando una persona me, me confía alguna situación. Digo, me está dando un tesoro que es su intimidad, que es lo lo, lo más interno, lo más pues sagrado. Realmente eh, la palabra es esa, ¿no? Y yo tengo que saber guardar ese tesoro, ¿no?
2: Claro. Muchas veces no nos damos cuenta que cuando traicionamos a una persona... Estamos eh, casi, casi apuñalándolo por la espalda. Se dice mucho este esta frase, ¿no? Pero sí tiene una implicación de esa magnitud. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que la persona puso en nuestras manos son sus elementos, sus eh, eh, momentos más preciados, sus recuerdos más caros al alma, ¿no?
3: Así es. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Rocío, hola, Pepe,
1: soy Ruth, ¿se acuerdan de mí?
2: Perfecto, qué gusto saludarte, Ruth, te extrañamos mucho por acá. <risa>
3: te estamos
1: yo extrañando, lo... amiga. Ay, mis queridos amigos, pues los extraño yo también, pero tengo que confesarles algo, ¿puedo?
3: Adelante.
1: Bueno, yo he entendido que esto de la amistad, cuando yo era pequeña, alguien me decía que la amistad era para siempre. Y que lo que uno tejía afectivamente con el otro se iba a mantener con el tiempo. Y ahora que ya las arrugas me acompañan, eh, no me puedo sostener en esa idea y creo que a veces tengo que considerar la amistad como circunstancial. Y me ha costado mucho, mucho trabajo y mucho dolor aceptarlo, porque si no, me quedo en esta línea de la traición que hablaban ante, con la anterioridad. Y entonces re resulta que tenemos amigos según las circunstancias en las que estamos, y como la vida nos lleva al mucho movimiento, a lo mejor perdemos gente en el camino y tenemos que ganar otra, y en esta acumulación eterna, pues yo he quedado un poco decepcionada por esa ideología. Entonces me tenido que mover a otra, y no ha sido divertido, y no sé qué opinan.
3: Me parece muy, muy importante este este punto que señalas, Ruth. Muy, muy importante. Fíjate que yo a veces lo vivo como si fuera la vida un viaje y entonces me subo a un vagón del tren... Y resulta que hay unos de los que a lo mejor me voy a hacer amiga porque estoy estudiando con ellos, ¿no? Pero luego me bajo en una estación porque ahora me voy a ir a vivir, no sé, a otro país y entonces me subo a otro vagón y resulta que allá hay otros. Pero ¿qué pasa con los del vagón anterior?
2: ¿Qué pasa con los que se quedan? Y fíjate que en relación a este comentario que nos está haciendo Ruth, que me parece muy pertinente, hay una situación muy particular que deberíamos tal vez de pensar. ¿Hay amigos que son para toda la vida? Yo sí creo que hay amigos para toda la vida. Pero también, a veces, caemos en el error de pensar que todos los amigos son así. Hay unos que son para toda la vida y hay otros que nada más nos acompañan por un tramo.
1: Sí. Saben que una de las cosas que me ha resultado a veces eh, que, me, que me gusta cuando trabajo con adolescentes es poder diferenciar la muchas categorías que existen para denominar la amistad entonces ponemos casi como 10 categorías que son el cuate, el compañero el vecino, friends enemies este, <risa> friends con este derecho este, así como diferentes categorías y entonces me evito la frustración o la sensación de que estoy mintiéndole a los jóvenes de que efectivamente la amistad es para siempre. Hay muchas categorías y eso nos libera de esta carga y nos permite más libertad en amar a los que están su cerquita de nosotros. Y yo los quiero mucho a ustedes y lamento no estar ahí, pero les prometo que la próxima semana estaremos juntos.
3: Siempre, siempre estaremos juntos, Ruth, porque somos muy, muy buenos amigos. Eh, lamentablemente, pues se nos está acabando el tiempo. Sí, y
2: fíjate que a mí nada más me gustaría eh, como dejar la puerta abierta para seguir platicando de este tema. Yo creo que nos queda mucho por hablar, sobre todo los reencuentros de amigos, el extrañar, el de alguna manera comunicarse a través de la distancia. Yo creo que hay muchos temas que explorar. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy y sí los invito a que nos lean en Divagando. El día de hoy vamos a tener un tema muy relacionado con el de la amistad y dice cómo dejar de abusar de los demás.
3: Qué padre, qué, qué, qué buen tema. Los esperamos la próxima semana con el tema de la soledad. Somos
2: José Estrada,
3: Ruth Axelrod y Rocío Arocha y nos escuchas a través del Heraldo Radio. Muchas gracias.
2: Por hoy, guarda el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando
4: con los Psicoanalistas. Botox Cosmetic, out Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.